0: Graças paz, irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Mateus, capítulo de número 28. Vamos realizar a leitura do último versículo, versículo de número 20. Todos acharam? Diz a palavra do Senhor, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Apenas a parte B, querido. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meu querido, esse versículo que nós acabamos de ler e de maneira mais específica esta promessa que Jesus nos faz de estar conosco todos os dias. Ele faz parte de um texto, de um parágrafo que finaliza o Evangelho de Mateus. Nesse parágrafo, Jesus ordena a cada um dos seus discípulos a irem, onde o Senhor não apenas ordena uma ordem evangelística, mas, nas entrelinhas desse parágrafo, nós compreendemos a sua fidelidade. Lembro-me da sua chamada a Abraão quando ele diz Sendo Abraão fiel, né, quando Abraão cumprisse a vontade dele, olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós conhecemos a história. Abraão cumpre a ordem de Deus, sai daquele lugar e, por isso, uma das razões, ele é conhecido como o pai da fé, o pai daqueles que creram. Olhando para essa promessa de Jesus, eu percebo a fidelidade de Deus. Os seus discípulos não foram enviados apenas a Israel, a Jerusalém, mas até os confins da terra. Ou seja, toda a família através de Cristo pode ser bendita. Toda a família através de Cristo temos a fidelidade de Deus a cumprir na sua promessa feita a Abraão. E observando esta fidelidade, irmãos, que Deus tem para com Abraão, nós percebemos que a promessa que Ele nos faz de estar conosco, não é fruto de um Deus diferente que prometeu a Abraão. A sua fidelidade permanece constante. Ele prometeu estar conosco. E Ele está. E quero, irmãos, refletir com a igreja essa promessa que o Senhor nos faz de estar com você, de estar conosco todos os dias até os confins da terra. Isso é magnífico porque, apesar de Ele ser um Deus transcendente, ou seja, Ele está acima da sua criação, Ele criou tudo. O texto que nós lemos na introdução deste culto, Paulo vai relatar que por causa dEle respiramos. Ele criou a terra, sua plenitude, Aquilo que nós não conseguimos enxergar de tão grandioso é. Ele criou o um universo, cada planeta deste sistema. Cada planeta fora dele. Toda a existência foi fruto da sua criação. Isso nós refletimos hoje pela manhã. Demonstra a sua grandiosidade. Deus é extremamente grande. Ele está acima da sua criação. Ele é transcendente. Mas o que me assusta, irmãos, é que esse mesmo Deus que traz tudo à existência, não havendo nada, ele apesar da sua grandiosidade e transcendência, ele também é imanente. Ele também está com a sua criação. É ele quem sustenta toda a existência quer espiritual, quer material é ele quem sustenta tudo o nosso viver, o nosso respirar o nosso comer, o nosso beber o nosso simples existir é por causa dele porque ele está conosco não me entenda mal mas para demonstrar a sua intervenção ele está até mesmo com ímpios porque se não fosse por sua misericórdia para com os incrédulos eles não existiriam me entenda, ele não está com o ímpio para que ele venha pecar, para fazer perversidade, para fazer maldades. Ele sustenta a vida de tudo e de todos. Colossenses diz que nele tudo subsiste, até mesmo o reino espiritual. E mesmo assim, ele resolveu prometer estar conosco. O capítulo 28, verso 20, irmãos, do Evangelho de Mateus será o alvo da nossa reflexão. No entanto, eu gostaria de trazer um texto-chave para que pudéssemos voltar para ele. Pediria a você que abrisse no livro de Êxodo, capítulo de número 33. E com esse texto, quero estabelecer o um ponto de partida para refletir sobre essa promessa de Cristo e creio que através desse texto, a promessa de Cristo fará muito mais sentido ou, de maneira muito mais profunda, estará em nosso coração. Capítulo de número 33 do livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Versículo de número 1 ao 16. Veja o que o texto declara. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti. Lançarei fora os cananeus, amorreus, eteus, ferezeus, os eveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviz para que não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo, estas mais notícias, pois se a plantear, e nenhum deles vestiu seus atavios Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés Diz aos filhos de Israel És povo de dura serviz Se por um momento eu subir no meio de ti Te consumirei Tira pois de ti os atavios Para que eu saiba o que te hei de fazer Então os filhos de Israel Tiraram de si os seus atavios Desde o monte Horebe em diante Ora, Moisés, Moisés costumava tomar a tenda E armá-la para si fora Bem longe do arraial ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía a tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez, dentro de Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo contudo disseste conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos, agora pois se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo, respondeu-lhe a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra, bendito seja o nome do Senhor. Através, irmãos, dessa experiência de Moisés e também de toda a nação de Israel, eu quero olhar para a promessa de Cristo. Porque ela vai causar uma ruptura, uma rachadura, uma divisão enorme entre aquilo que nós temos sido acostumados a ouvir nesta nação como o Evangelho e aquilo que as Escrituras vão nos declarar como verdadeira vitória e bênção da parte de Deus. Nós temos um cenário onde o povo de Deus peca contra ele mais uma vez. O Senhor se ira contra o seu povo. Declara a Moisés, olha, eu vou dar vitória a vocês, eu vou tirar o inimigo de vocês do caminho de vocês, eu vou ser fiel à minha promessa que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, mas contudo eu não vou com vocês, eu não estarei com este povo, eu não estarei no meio de vocês. Talvez isso para essa nação seria suficiente para ofertarmos cultos de ações de graças vamos ter vitória o Senhor tirará do nosso caminho os nossos inimigos ele vai ser fiel e cumprirá a sua promessa contudo para Moisés e para todo Israel aquilo foi uma péssima notícia porque apesar das vitórias humanas acima de tudo isso o Senhor rejeitara ao povo a sua presença Moisés e Israel desprezaram a vitória mas não a presença de Deus eles preferiram permanecer no deserto não nos faça subir daqui sem o Senhor Moisés declara a sua intercessão para com o povo, preferimos permanecer no maná do que experimentar uma terra que corre leite e mel do que ficar sem o Senhor Preferimos andar como andarilhos num deserto, errantes. Preferimos os riscos de não termos uma habitação. Mas não aceitamos sair daqui sem a tua presença. A igreja pode se alegrar. A igreja pode jubilar. Um Deus fiel prometeu que não nos deixaria. Ele finaliza o texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, dizendo, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não importa o deserto que estamos, Cristo está conosco. Não importa as dores que esse mundo possa nos proporcionar, se desfrutarmos da realidade da sua presença em nossa vida, mesmo que ele não prometa uma vida de mar de rosas. Mesmo que ele não prometa que vai nos livrar dos sofrimentos. Mas a verdade das escrituras é que no meio do deserto ele promete ser o nosso manancial. Se você entender essa promessa, mesmo no deserto, por causa da presença dele, você pode experimentar mais do que leite e e mel, Ele é o nosso manancial até o fim, até que tudo se consuma. Ele está conosco. Vamos mergulhar nessa promessa, igreja, e buscar desfrutar ainda mais daquilo que o Senhor nos tem prometido através de uma. Reflexão, mas demorada em sua palavra. Volte ao texto de Mateus, capítulo de número 28, verso de número 20. A parte de B vai dizer, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O primeiro verbo que Jesus vai utilizar, estou, está no tempo presente. Não quero dar aula de gramática aqui, mas a importância de compreender que há um sujeito oculto. E quem vai ser ocultado aqui vai ser o pronome eu. E isso é importante de se entender porque o dono do discurso, quem está usando a palavra... É o próprio Cristo. Ele dentro do discurso vai declarar que está. O desfrute da sua presença, o desfrute de estar com Ele, não é algo prometido para o futuro. É algo que nós podemos experimentar agora. Eu declara o sujeito oculto. É a primeira pessoa do singular. É um pronome pessoal e que vai demonstrar para nós intimidade, relacionamento. Apesar de ser rei, ele não manda um grande da sua corte, ele não manda um representante, ele não vai nos enviar um anjo como o Senhor em sua ira vai declarar a Moisés. Ele vai se dar ao relacionamento, ele vai se entregar e isso é maravilhoso porque apesar de toda a grandiosidade descrita na introdução dessa mensagem, Ele resolveu estar conosco. Ele resolveu se dar ao relacionamento. E aqui o desafio, irmãos, para a nossa vida, porque entendemos estar ainda lutando contra tudo o que há de velho em nós, é buscarmos desfrutar deste relacionamento. O tempo é presente. A hora é agora. Ele não está só presente, ele está com os seus. Isso não deve ser uma promessa que fique no campo da teoria, dos pensamentos, das análises teológicas. Isso não deve ficar preso apenas ao uso do púlpito. Isso deve invadir a nossa vida. Porque lembre-se, a sua presença é mais importante do que a promessa de uma terra que corre leite e mel. Desfrutar dele é mais importante do que uma porta de emprego aberta. Desfrutar dele é mais importante do que ver o filho curado. Desfrutar dele é melhor do que a vida, irmão. Sua palavra declara e nos faz essa revelação. Sua graça é melhor que a vida. Jesus é melhor que o céu. Jesus é melhor que a sua própria salvação. Lembre-se que esse texto vai falar a respeito de Canaã como uma tipologia da eternidade. É a sombra daquilo que Cristo nos tem preparado. Era como se Moisés dissesse eu não quero ir para o céu se o Senhor não estiver lá. Eu não quero salvação se o Senhor não estiver lá. Cristo é melhor do que tudo. Ele se deu ao relacionamento. Não despreze isso. Quantos crentes buscam ver anjo? Buscam por milagre e se decepcionam ao não encontrá-lo. Você pode desfrutar de Cristo. Ele prometeu que estaria com você. Ele prometeu que estaria conosco. E o tempo é agora. Agora. Perceba a malícia do nosso pecado Lembrava-me eu Do rei Ataxes, Quando ordena a rainha Vasti Que vá à sua presença As escrituras declaram que ela se nega Desobedece ao rei Ataxes Penaliza Vasti Porque ela desobedeceu Ela não compareceu à presença do rei que pior castigo deveria ser a cristandade atual? Por virar as costas para o seu rei. Que ordena a igreja que deve estar em sua presença. Lembre-se: é o mesmo Jesus que ordena. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque muitas vezes, irmãos, nós persistimos em permanecer no cansaço. Quantos crentes ainda vão desfrutar do fruto perverso? deste mundo porque não vão a Cristo não desfrutam da sua presença quantos crentes em tristeza profunda em depressão porque não foram à presença do seu rei o seu desejo é estar conosco e isso ele demonstra, irmãos, através de ordens de indicativos buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração o empenho do coração é o que Deus requer para que venhamos a encontrá-lo. Perceba, ele, ele não demonstra a sua palavra, que deseja se esconder, se ocultar, mas pelo contrário, aos seus, ele ordena, indica e deseja estar conosco. Se você não desfruta da plenitude da presença de Cristo, não é por causa dele, a culpa é nossa. E muito mais do que Vasti, que nega a presença de Ataxés, ou de chestes aí, dependendo da sua condição, da tradução aí, da sua Bíblia. Deveríamos ser nós, réus de maior juízo. Eu estou convosco. Se você não, se você não experimenta dessa realidade, não é pela infidelidade de Cristo. A culpa é nossa. Nossa. Quanto a Ele, continua chamando. Vinde a mim. Busquem-me. Procurem-me. Estejam comigo. Orem sem cessar, como maior expressão de estar dentro da, tua, da sua presença. A cada momento, a cada instante, Ele deseja estar conosco. Nos tem chamado na consciência de que eu e você precisamos dEle. Para estarmos diante da sua presença presença o segundo elemento irmãos que eu quero refletir com a igreja ainda na parte B do versículo vai nos dizer o seguinte eis que estou convosco Jesus ele não vai prometer apenas segundo a nossa tradução uma promessa ao vazio como que um sorteio. Ele promete aos seus discípulos, e isso pode ser estendido até nós nos dias atuais, Ele promete que estaria com você. Perceba que a intimidade, ela também vai apontar para a individualidade. Você não precisa de mais ninguém para desfrutar desse relacionamento. Você não precisa que a igreja esteja harmonizada integralmente com a plenitude de Deus. Você não precisa da fidelidade de outros. O chamado é para você. Isso é importante de ser dito porque somos tendenciosos aos males de Adão e Eva, que chegam a culpar até Deus, mas não assumem a sua responsabilidade. Ei, Jesus te promete que se você for um verdadeiro cristão, se você é um verdadeiro discípulo, Ele está com você todos os dias. Mais uma vez, irmão, isso é intimidade. Ele não diz que poderia estar com alguém. Ele afirma, estou convosco. E isso implica que Ele está também com você. é como a dedicação um ao outro através de um casamento de um marido que vai estar com a sua esposa pelo menos se ele é fiel à sua aliança, ao seu contrato que ele fez diante de Deus Jesus promete estar conosco volte mais uma vez a Êxodo 33 e observe o verso 14 respondeu-lhe a minha presença Irá contigo e eu te darei descanso, apesar do pecado de Israel, vista o seu arrependimento. O Senhor, entre aspas, aqui, que Ele não se arrepende, né? mas Ele, de uma forma a se comunicar com o homem, ele volta atrás. Eu vou com vocês. Mas, claro, Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Vimos aqui uma forma humana de Deus falar para que o povo entendesse a profundidade da sua tristeza com relação ao seu pecado. Mas ainda que você tenha tropeçado, a misericórdia suficiente nele para te perdoar. E assim como ele foi com Israel arrependido, está também com você. Não há desculpa, irmãos. Me parece que pela revelação bíblica, ele deseja estar conosco. Ele deseja estar com você Podemos desfrutar da sua presença Podemos desfrutar dele Tiago, capítulo de número 4 Versículo 5 E o 8, somente a parte A Percebemos que isso não é apenas uma promessa ligada à antiga aliança E nenhum fato isolado Mas é algo consolidado através de diversos textos Onde o Senhor deseja Estar com o seu, estar no meio do seu povo e cumprir a sua promessa. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 5, ou supondes que em vão afirma as escrituras, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós. Ou seja, as escrituras vão nos declarar que aqui não é um ciúme carnal e humano, mas aqui é uma compreensão de posse e aqui a relação entre o homem e Deus numa compreensão divina de que você pertence a Ele ou seja, nós não fomos criados para o pecado, nós não fomos criados para satisfazer os nossos próprios interesses, o Senhor olha para nós com ciúmes com desejo que nós venhamos a ser Dele A realidade da sua presença em nós, conosco, não é um fato isolado. É a razão da nossa criação. Você foi criado para ser dele. E ele estar com você não é nada mais, nada menos do que a fluência do seu propósito. Ele não precisava, é verdade. Mas ele resolveu estar com você. Nós não podemos. Podemos acrescentar absolutamente nada à sua glória, à sua riqueza, à sua majestade. Ele já é pleno. Mas Ele resolveu estar com você. Irmãos, compreender isso vai nos livrar de tantas mazelas. Quando o irmão da igreja pisar no seu calo, você não vai pensar em deixar Jesus. Quando o diabo te responder rispidamente, você não vai pensar em deixar a igreja. Até mesmo quando a tentação te vier, você olhando para a pessoa de Cristo e o que ele tem te prometido, chamado e feito, vai te constranger a resistência até o sangue. Ele olha para você com ciúmes. Você, é como se ele dissesse, você é meu estou com você verso de número 8 chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre limpai o coração e o que abre o versículo de número 8 é a ordem que nós devemos nos chegar a Deus aproxime-se dele caminhe para ele da parte dele nós temos a promessa que ele estaria conosco que ele limpe os nossos olhos e ouvidos e nos dê sensibilidade de coração a sua presença, porque eu tenho convicção, irmão, ele não nos falta mas nos falta essa sensibilidade a culpa com certeza é minha é sua, não é dele eu tenho certeza, irmão, ele permanece fiel ele permanece fiel Perceba, na continuidade do verso de número 8, nós vamos ter a percepção que a relação com Deus Santo também deve nos levar à santidade. Se Ele é santo, eu também devo ser. Se Ele prometeu estar comigo, por causa da Sua santidade, eu também devo me santificar não precisa abrir para que nós possamos dar uma maior dinamicidade, mas voltando a Êxodo, dessa vez no capítulo 19, versículo 9 e 10, nós vamos ter uma fala de Josué dizendo, e o Senhor disse, perdão a Moisés, e o Senhor disse mais a Moisés, vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã, lavem as suas vestes e estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã, Yahvé descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai, então o Senhor estará presente de maneira especial, e o que é que ele chama o povo de Israel, santifiquem-se, assim Tiago também vai dizer, chegai-vos a Deus, mas com que propósito no coração e prática de irmãos, santifiquem-se, santifiquem-se, se o fato de falar a Israel no Antigo Testamento foi razão suficiente para ordenar a Israel uma santificação muito mais para a igreja, essa santificação deve ser uma continuidade porque ele não apenas nos fala num evento isolado, a promessa de Cristo é que ele já está. Isso demonstra a urgência da santificação também para os crentes. Faz uma promessa a Moisés dizendo que o povo deve se santificar, porque amanhã ele falaria ao povo: Jesus não, Jesus já está na sua vida. Isso demonstra que a sua santificação é para ontem, porque Ele não vai apenas nos falar, é porque Ele já está e por sua fidelidade, com certeza, com certeza. Ele vai permanecer Sua presença deve Nos levar a uma relação santa Com o Deus Santo Estou convosco O convosco não demonstra apenas A individualidade do você mas também a coletividade que a igreja é chamada a viver essa relação com Cristo. O evangelho é um chamado a um relacionamento com Deus, mas também é uma ordem a convivência com os de Deus. Estou convosco, é uma indicação de que Jesus está com você, se você é verdadeiramente cristão, se você é verdadeiramente igreja. Mas se nós formos ao texto original, nós vamos entender que o convosco é ligado à coletividade. E aqui, irmãos, nós vimos a impossibilidade de se relacionar com Cristo se nós não nos relacionamos com os de Cristo. A promessa do Senhor também vai apontar para a relação de comunhão com os seus santos, porque estar com Cristo implica invariavelmente, ou seja, não pode ser mudado em estar com com hoje de Cristo estar com Jesus implica em estar com a igreja. Quanto mais próximo de Jesus, mais próximo dos céus. Quanto mais próximo do Senhor, mais próximo com hoje do Senhor. Existem irmãos, vários textos das Escrituras. Chamados de mutualidades, que é a relação uns com os outros, que vão nos apontar não apenas esse conselho, mas este mandamento. E aqui começa um pouco de sal na promessa. Porque se você quiser estar com Jesus, você vai ter que me amar. Se você quer estar com Cristo nem que seja suportando, você vai ter que amar a igreja. Você vai ter que suportar os crentes. Vamos às mutualidades que dessa vez eu fiz questão de anotar, são em torno de 21 a 22 relações entre crentes. Veja que maravilha, pastor. Vou chamar daqui de mutualidades positivas amai uns aos outros, é bênção, coisa de crente, é o amor, acolhei uns aos outros, saudai uns aos outros, cuidem uns dos outros, orem uns pelos outros, aconselhem, sujeitem-se uns aos outros, instruam, admoestem, edifiquem uma uns aos outros, confessem, sirvam, perdoem, suportem uns aos outros, bênção, é um pedacinho do céu aqui na terra, é a igreja, Somos corpo, e assim bem ajustados. Que maravilha estar com Cristo, mas não para por aí. Costumo dizer que igreja é um hospital. E para ser um crente genuíno, você vai perceber, vai ter que perceber a sua doença, a sua enfermidade, para que o médico possa te curar. Porque se nós não temos essa percepção, nós achamos que estamos aqui fazendo um favor para Jesus. Como se Ele precisasse de você, do seu dinheiro não você é um pecador maldito sem ele você precisa dele para ser curado e que por seu braço salvador é de lá, é através dele que ele livra a sua alma do inferno mas entenda pecador não é só você é essa criatura e agora filho através da fé que está ao seu lado a qual você é ordenado a suportar e a conviver vamos a algumas outras mutualidades que a gente não quer entender mas se você quer estar com Jesus, você vai precisar experimentar. E eu chamo aqui de mutualidades negativas. Não tenham inveja um dos outros. Irmão, isso está na Bíblia, viu? Crente, igreja primitiva, escrita dos apóstolos. É, tenham inveja um dos outros. Se você acha que João, Paulo, Pedro, Tiago, escreveram para que a igreja primitiva não tivesse inveja, você acha que é na igreja evangélica, água da vida, que você vai encontrar santos puros, imaculados? Pobre crente. Tem mais. Não julguem uns aos outros, ou seja, você vai encontrar crentes, fariseus na igreja, que vão julgar sem a justiça de Deus. Mas calma, menino, precisa de tempo para crescer. E eu tenho certeza, você não é inteiramente puro, justo, santo e bom, como Cristo era. E entenda, querido. Se você quer misericórdia sobre a sua vida, você vai precisar ter misericórdia com o hoje de Cristo. É assim que nós oramos, ou aprendemos a orar com Jesus no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, Jesus perdoa a minha ofensa como eu perdoei Wagner. Como eu perdoei Valdemir. É, irmão, porque a oração que Jesus nos ensina é estabelecer o padrão do seu perdão para que você seja perdoado. E se você não suporta algum crente por algum pecado que ele cometeu contra você, significa com a tua atitude que você está dizendo a Cristo que ele não deve te suportar e deve te abandonar, assim como você abandonou os seus. Não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, irmão, não mordais uns aos outros, e nem devoreis uns aos outros, não provoquem uns aos outros, e não mintam uns aos outros, todas essas mutualidades são ordenadas aos crentes, a, viverem, a serem vividas na igreja no caso isso aqui negativa, ou seja, não morda o irmãozinho viu? veja irmãos, parece conselho de uma professora do jardim da infância mas está na bíblia porque na igreja tem crente maduros, aleluia com cabelo branco, prontos a darem um conselho, com, as ve com, a, com o rosto resplandecente, numa demonstração de que vive uma realidade de intimidade com Deus mas na igreja também vamos encontrar menino que é necessário o apóstolo escrever não morda o seu irmão Mas se você quiser viver com Cristo Você vai poder se deleitar no conselho do sábio Mas também tomar cuidado com o braço Para os meninos não lhe borderem Mas desde o ancião Aos carnais no sentido de serem infantis na fé Eles são igreja E Cristo prometeu estar com o sábio ancião e estar com o um menino carnal. Claro, se você for o carnal, eu te oriento, cresça. Se desenvolva. Se relacione mais com esse Jesus. Mas se você for o alvo do carnal, o ame. O perdoe. Porque o seu dono também é o dono do pequenino. E do carnal. Que está no meio do povo de Deus. Você quer estar com Cristo... Você precisa estar com o hoje de Cristo. Eis que estou convosco. Eis que estou com você, mas também estou com vocês. Ele sabia das imperfeições da sua igreja, mas prometeu que estaria com ela. E aí eu quero lhe fazer uma pergunta. Será que você é mais criterioso do que Jesus para abandonar a igreja? Porque talvez você seja mais perfeito do que ele, que você não possa suportar ao seu irmão. Talvez você seja mais santo, mais justo do que Jesus, para não suportar os pecados do teu próximo. Se essa não for a realidade, o que deve ocupar o nosso coração é, se Jesus não abandonou a sua igreja, eu também não devo abandonar. Se Jesus resolveu permanecer no meio dela, eu também devo permanecer. Olhe para, para as sete igrejas de Apocalipse. Das sete, cinco foram repreendidas. Mas a verdade é que Jesus estava no meio delas. No meio dos sete castiçais. Jesus estava no meio dela. Que as Escrituras te levantem a consciência de que você não é mais santo do que Ele. Para desprezar a igreja do Senhor. Para desprezar a igreja de Deus. Volte ao texto de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O segundo aspecto aqui, querido, que eu quero refletir é o aspecto temporal. Já vimos que Jesus promete estar conosco, Ele mesmo estaria conosco. Percebemos que isso é uma relação, um chamado à intimidade, a um, um chamado a uma relação pessoal, mas também é um chamado coletivo. Eu não posso abandonar os de Jesus porque eu desejo estar com Ele. Eu não posso abandonar a igreja porque Jesus resolveu estar no meio da igreja e tem chamado ela de Sua. E agora chegamos ao aspecto do tempo Apesar de às vezes nem a minha própria esposa me suportar O aspecto do tempo a qual Jesus vai nos prometer É que estaria conosco todos os dias Todos os dias E isso é impressionante, irmão Mais de dois mil anos se passaram ele permanece com a igreja E eu e você fazendo parte dela Ele permanece conosco O tempo avança e iniciamos mais um ano Mas a consciência da sua promessa permanece atual Nós não precisamos temer o tempo Tem crente que fica desesperado com os acontecimentos naturais Tem crente que fica abitolado com questões de teorias da conspiração Calma irmão, fica tranquilo o mundo jaz no maligno, o príncipe desse mundo é Satanás, não espere muita coisa boa dele, não. Mas nós podemos descansar em sua promessa, porque assim como foi no ano que se passou, será semelhante a esses dois mil anos de história. Ele estará conosco. Todos os dias. Hoje em dia a modernidade tem feito até pastor tirar férias. É, é. Eu já vi homem sério, irmão, participar de conto online porque o cara está de férias misericórdia, Jesus não tira férias da sua igreja, Jesus não tira férias de você, e te aconselho a coisa, não tire férias dele, não tire férias de Jesus, porque se há alguém insuportável nessa relação, esse alguém é você, sou eu, eu fico impressionado como às vezes tem crente que enjoa de Jesus, tem crente que começa a desprezar a sua presença. Ei, o desprezível nessa relação é eu e é você. Ele não. Ele não. O homem pode enjoar de Deus. Não amá-lo em seu povo, ou seja, na sua igreja. Se cansar de estar em sua presença como uma consequência de não conhecê-lo e logo desprezar a Deus. Foi isso que Israel fez desprezou o Senhor, chamou o maná de pão vio. veja que absurdo, ele não, eu e você fedemos, espiritualmente e fisicamente, mas não sei por qual razão, é claro, é o seu amor, mas ele resolveu estar com você, estou convosco, Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Que a expressão do tempo, da promessa do Senhor, pese em seu coração, e eu desejo isso em nome de Jesus. Para cada vez que o Adão entere e dizer, tu vai para o culto hoje, está tão cansado. Fica em casa, rapaz. Todos os dias. Todos os dias. Até a consumação do século. Se ele resolveu estar comigo... A qual eu não sou digno que a minha carne vá pulso pela consciência de sua promessa. Mas vá. Desejo estar com ele. E já que entrei nesse assunto, eu quero te aconselhar: conheça Jesus. Não se contente com aquilo que você já conheceu, mas prossiga em conhecer. O conselho, ou até mesmo a ordem bíblica, vai dizer conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor você já percebeu que coisas boas na nossa vida enjoam Às vezes, às vezes você está num lugar maravilhoso cenário bonito, sendo servido mas de acordo com o tempo passar de acordo na medida que o tempo passa você enjoa fica cansativo de novo, a mesma comida, o mesmo lugar. Às vezes Deus dá uma bênção para a gente, a gente consegue viajar para algum canto, a família vai dizer, de novo. A gente vê isso na igreja, né, pastor? Vai para um passeio, para uma piscininha, ali num lugar bacana, vai para o mesmo lugar. Nós fomos criados, irmãos, para o nosso gozo ser renovado em Deus. Porque nós vamos passar a eternidade conhecendo mas nenhum dia nós vamos chegar diante dEle e vamos dizer de novo. Mas a boa notícia é que a nossa eternidade começou. E você pode conhecê-Lo hoje. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Sabe qual é o segredo para as décadas se passarem e você não enjoar da igreja? É conhecer a Jesus diariamente conhecer a Jesus diariamente e isso necessariamente não implica em conhecê-lo objetivamente mas você pode se conhecer porque essa relação é tão maravilhosa que até mesmo quando eu me conheço um pouco mais eu o amo mais porque eu me entendo como o maior devedor ele no questionamento a Simão vai dizer diz Simão, teve um credor que perdoou a 550 e perdoou a ambos quem vai amar mais o seu senhor? julgo que aquele a é quem mais foi perdoado Julgaste bem. Então, irmão, quando nós conhecemos o nosso pecado, a gente ama o mais. Sabe por quê? Porque quando eu me entendo mais pecador, eu ando mais um passo na compreensão da sua misericórdia. Irmão, todas as vezes que eu chego a essa palavra, todas as vezes que em alguma reflexão pessoal, eu me encontro numa posição de pecado, o questionamento que eu sempre me pergunto, como é que ele me suporta? E mais uma vez, irmãos, a ah, a resposta, ela é cíclica, mas ela é útil, eu te amo. E esse amor me constrange. Quando eu me vejo mais pecador, eu aprofundo-me na compreensão do seu perdão. E eu o amo mais. E se em algum momento, irmãos, eu me encontro cansado dele, significa que eu parei de conhecê-lo. O mal não está na igreja, o problema está em mim. Começa a olhar para a minha vida e preciso corrigir as minhas indisciplinas, porque crente que ora, crente que lê Bíblia e crente que congrega, não enjoa de Jesus. E eu não estou falando de apenas essas relações no meio do povo, porque como já nos instruiu o nosso pastor, isso aqui é um cachorro quente na semana você precisa ser nutrido diariamente através do seu relacionamento com ele domingo você está em sua presença na segunda também na terça, na quarta, na quinta, na sexta no sábado, no domingo mais uma vez de maneira especial, porque via de regra não trabalhamos e o buscamos mais buscamos mais hoje tem culto ó é? oh, vida ó oh, céus, ei tá arrependido Satanás Carne, arrepende-te qual o meu problema? Porque ele não tem problema, o problema sempre sou eu Onde foi que eu deixei de buscar? Onde eu parei de orar? Onde está o meu pecado? Que eu preciso me arrepender, porque Na sua presença Há delícias perpetuamente Mais valem um dia em seus átrios Do que mil anos nas tendas da iniquidade O problema sempre estará em mim E em você atente se a isso e todas as vezes que você tiver frieza de vir ao culto, esse é o remédio. Onde você tem pecado contra Deus? Porque frieza de culto não é normal para crente. Não desejar estar no meio da igreja não é normal para crente. Frieza é fruto de pecado. Pode até não ser um adultério, pode até não ser um assassinato, um roubo, mas normalmente é fruto da indisciplina, é, é fruto da falta de busca de Deus, é fruto da falta de oração, é fruto da falta de reflexão na palavra, é fruto de seriedade na convivência com Ele. Não Dele. Ele não nos falta. Todos os dias. Todos os dias. Estarei convosco. Irmão, às vezes, até nós, enquanto maridos e mulheres, a gente precisa de um tempo um do outro. Não é? Acaba às vezes, se aposenta, está no sofá de casa. Rapaz, vai dar uma volta, sai do sofá, já tem a tua maca nele. Ou seja, nem a esposa dele aguenta mais ver ele naquela condição. Jesus não. Jesus nos suporta todos os dias Todos os dias Quem é você para desprezar a sua presença? Quem é você para não amá-lo? No mínimo Na medida com que ele tem te amado A ponto, irmãos, de desejar Note que isso não é obrigação Deus não pode ser obrigado Isso é desejo O pecado pode ter sido uma imposição e aqui mais uma vez entre aspas porque ele resolveu ir à cruz. Mas estar com você não é uma atitude deliberada dele. Ele quis estar com você. Ou ele quer estar com você. Estar conosco. Ele se alegra nisso. Em estar no meio dos seus. E faz isso. Todos os dias. Que maravilha, irmão, poder desfrutar da sua presença. De maneira abrangente. A família pode nos faltar, a igreja pode nos faltar. Ele, não. Dia dos pais, papai morreu. Estou convosco. Chegou o dia das mães, eu não tenho mais ela, não tenho mais mamãe. Você não precisa entrar em depressão. Jesus é melhor do que mãe. Jesus é melhor do que marido Jesus é melhor do que filhos todos os dias estou convosco todos os dias passei por um perrengue a igreja não veio me visitar Ei, ele está com você você não serve prioritariamente a igreja, você serve a Cristo e a igreja pode ter te faltado até por uma decisão dele para que você seja curado porque quanto crente traumático existe Talvez Deus queira te elevar de patamar para você não ser mais menino. Menino é que depende dos outros. A gente precisa estar tá trocando fralda, precisa estar tá dando banho. Jesus quer te fazer um homem, Jesus quer te fazer uma mulher. Maduro, madura! E às vezes é necessário o deserto, às vezes é necessário que falte o ombro amigo para que caia a ficha e você entenda que você é chamado à maturidade. Mas de uma coisa tenha certeza. Ele é Está conosco. O salmista vai dizer que no deserto ele é o manancial. Irmão, ele não promete falta de lutas, de pelejas, de dificuldades. Pelo contrário, ele nos prevê: os desertos vão vir, os vales vão chegar, mas ei, eu estarei com vocês. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não passa nenhum dia, irmão, infiel à sua promessa. A cada crente, a cada verdadeiro discípulo, ele está com ele todos os dias. Se não fosse por isso, eu e você há muito já teríamos sido destruídos. Não confie no seu tempo de igreja, não confie no seu cargo, não confie no seu conhecimento, não confie na sua teologia com prioridade. A prioridade é, Ele está conosco. A razão de perseverarmos é, Ele está conosco e não nos abandonar. E o grande diferencial da nossa vida, do nosso cristianismo, dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, da nossa vida, é a sua presença. É a sua presença. Presença. Por último, querido, ele vai estabelecer o limite. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Em alguns manuscritos, vai aparecer até o final. Ou seja, Jesus promete estar conosco a todo o tempo. Não importa o que aconteça, Ele estará conosco. Até um dia. Em que essa presença não será mais confirmada por sua palavra e fidelidade. Mas nós o veremos. O conheceremos como somos conhecido Até nós vermos ela e percebermos até de maneira natural que ele está conosco. Ou seja, o limite da sua presença é que não há limite. O final aqui, até a consumação do século é para conforto do nosso coração, ele não vai te deixar. Ei, 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 ei. ele não vai te deixar. A gente pode até vacilar, escorregar, tropeçar. Como João declara, se nós declararmos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Mas claro, irmão, não estou querendo encorajar ninguém a pecar. Paulo disse, olha, não, de maneira nenhuma, nós que fomos salvos do pecado, nós não podemos mais viver para esse pecado. Mas a promessa não está ligada a uma perfeição. Não quero te encorajar a pecar, mas pelo contrário, se você pecou, há esperança, há remédio para que você restaure esse relacionamento. E restaurar, não no sentido de refazer, mas pôr o teu coração de pé, disposto a se relacionar com Ele. Porque Ele deseja estar com você. Ele prometeu que faria isso até o fim. Até que o século fosse... Consumado. Cristo deseja a sua igreja para toda a eternidade. Porque ele ama. A psicologia vai dizer que essa paixão que os adolescentes sentem dura ali de quatro a seis meses. Você, apaixonado, vai ver a mulher e as mulheres que observaram o seu marido. A perfeição. Oh! É o e no cavalo branco que eu desejei para toda a minha vida. O que é isso, irmão? Fruto de uma ação hormonal que vai te cegar. É por causa disso que alguns dizem o ditado: o amor é cego. Mas não é o amor, o amor de Deus. Porque senão Deus seria cego. É o amor-paixão o amor carnal o amor que passa. Ou seja, não é o amor bíblico é paixão. Passou os quatro meses, seis meses, acabou aquela carga hormonal. Aí você come, Ih, rapaz, o cara. É meio grosso. Ih, rapaz, ela é meio zaroia. Ih, rapaz, tem esse defeito aqui, tem esse defeito acolá. Aí, desse momento em diante, você decide: dá para suportar, dá para ficar com esse bichinho. Ele não é aquele príncipe todo que eu achava que era, mas até que foi do meu agrado. Jesus não. Os anos vão se passando, e ele vai permanecendo conosco. Porque a sua promessa não é fundamentada em uma ação hormonal carnal. A sua promessa é fundamentada no seu caráter. A sua promessa é fundamentada no que ele é. E que nós podemos esperar a sua fidelidade até o final dos tempos? Porque é fruto de uma promessa de um Deus que é fiel e que não pode mentir, que não pode errar. Ele estará com você. Ele estará conosco até o final. Até a consumação do século? Isso deve, nos irmãos, desejarmos cada vez mais aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você casaria com alguém que não deseja estar na sua presença? Você casaria com alguém que te despreza? Eu acho que uma resposta sensata a essa pergunta seria não. Uma coisa, irmãos, é termos momentos de frieza. Isso, lamentavelmente, vai acontecer na vida de todos nós. Todos nós temos nossos momentos de Elias. Ah, oh, Senhor, me mata! E aí precisa de um tratamento da parte de Deus. Olha, Elias, não é bem assim. Olha, vai descansar, alimenta, cuida. E daqui a pouco a gente revigora as nossas forças e volta ao serviço a Deus. Uma coisa é ter um tropeço, irmão. A história vai dizer que Spurgeon, que é conhecido como o príncipe dos pregadores, Teve um momento até de depressão. O cara abandonou a igreja que Deus tinha dado a sua responsabilidade. Volta à igreja onde ele começa. Mas ali o Senhor trata com Spurgeon em, uma, em um sermão que um jovem pastor pregava. Um sermão que era dele mesmo. O Senhor fala com ele, Spurgeon se arrepende e volta ao seu ministério. Acontece com homens maduros. Uma coisa é tropeçar. Mas outra coisa é viver em frieza. Uma coisa é uma vez a carne não ter o desejo e de você imputá-la através do conhecimento da palavra. Você vai subjugá-la à obediência à palavra. Mas outra coisa totalmente diferente é não ter em nenhum momento da sua vida prazer em Deus. É viver na frieza. É viver desprezando Ele. Isso é um péssimo indício. Se você não tem momentos de prazer em Cristo, eu não estou dizendo com um louvor animado, não estou dizendo com um culto de gratidão a Deus, onde você fica logo pensando com a barriga o que é que vai ter depois do culto? Não, irmão estou falando de alguém que verdadeiramente tem prazer na pessoa de Cristo se você não tem prazer nele, provavelmente muito provavelmente você não é um cristão você precisa nascer de novo você precisa ser regenerado, se arrepender. Porque assim como um homem, homem de verdade, irmão, porque eu creio que um homem não vai mendigar a atenção de uma mulher. A relação do casamento deve ser uma relação contratual, de amor mútuo. E não para tá um estar tá mendigando a atenção para o outro. Se essa for a relação, a relação, fuja. Por que não vai dar certo? Ah, mas talvez depois do casamento ela mude. Não, irmão, a gente não vive mais no tempo do chicote. Sabe que a mulher, você tem que amar por obrigação. Ó, oh, vai casar com ele, pronto, acabou. -se. Não. Essas decisões são tomadas via de regra, né? Na nossa so sociedade de maneira livre. E eu creio que Deus deseja uma noiva que o ame. E creio também que ele não levaria para a eternidade alguém que o despreze. E creio que o desprezo para com Deus seja fruto da ausência do seu Espírito, porque o fruto do seu Espírito é amor. Inclusive amor para com Ele mesmo. E entenda que o fruto do Espírito é a consequência natural da presença do Espírito. Logo, se você não ama Cristo, você não tem o seu Espírito. Se você não tem o seu Espírito, você não é um cristão. Você ama a presença desse Cristo. Você tem prazer nesse Cristo. Ou o culto para você parece um diazepan, porque tem crente que parece que a igreja é diazepan, né? Às vezes, talvez a igreja da de parede preta seja um remédio de tarja preta, porque tem crente que no culto. Dorme! Eu não consigo entender isso. Falta de prazer em Deus. Eu duvido que no jogo de futebol ele se apresente da mesma forma e aí como é que a gente ama mais a um clube de futebol do que a Cristo irmão, tem algo muito errado com esse tipo de cristão Cristo não levará à eternidade alguém que não tenha prazer em sua presença você casaria com alguém que não ama a sua presença? eu creio que não pois é querido Cristo também não ele não levaria as com uma noiva que o detesta ele não levaria as boldas uma noiva que não ama. Se somos seletivos, ou seja, se escolhemos um relacionamento para a vida toda, e isto é sábio, não deveria Deus ser seletivo para um relacionamento para a eternidade? Ou seja, se eu vou casar alguém com alguém para uma vida toda, e esse é um princípio para o relacionamento cristão, para o casamento cristão, casar para a vida toda. Se você não pensa dessa forma, você também não é crente. Não deveria Deus ser seletivo para um relacionamento que ele irá levar para a eternidade? Eu penso que sim. Ele levará uma noiva que o ama. Que ama a sua presença que assim como, como ele ama estar com ela, ela vai amar estar com ele, e o cântico poderá ser entoado por dois de maneira alegre, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, ele ama estar comigo, e eu amo estar com ele, essa deve ser a realidade da noiva, essa deve ser a realidade da igreja Jesus a ama e ela ama Jesus venha o teu reino ela clama com desejo porque sabe as bodas vão começar venha o teu reino, Maranata vem Senhor Jesus, mas também vem noivo amado vem noivo ansiado a qual declara amar a minha presença e eu sei porque eu sinto Ok, fé muitas vezes não é sentimento. Mas passaram uma vida sem sentir nada. O justo viverá pela fé. É verdade, irmãos. Nós não dependemos de sentimento. Mas não amá-lo, não desejá-lo. Estranho. Se essa for a sua realidade, eu te aconselho. Lute com Deus como Jacó lutou. Até você ser tocado por ele. Deus, eu não aceito viver esse cristianismo onde eu não te amo. Onde eu vou para o culto para dar satisfação aos irmãos e ao pastor. Onde eu vou para o culto desejando um cargo na igreja. Isso é loucura. Sua eternidade está passando e a tua vida vai acabar. Em desgraça. Ame a sua presença. Porque ele ama a sua noiva e vai levar para a eternidade uma noiva que ama estar com Ele quero concluir essa mensagem irmãos falando que o fato de Deus decidir estar conosco deve ser mais uma motivação de buscar estar com Ele sua presença é um privilégio que devemos honrar buscando-a com prioridade além disso Estar com Cristo é razão de segurança, amparo, proteção, sustento, livramento, dentre tantos outros benefícios, mas também de uma vida reta, santa e justa. Se uma nação era chamada a santificar-se pela passagem de Deus em seu meio, nós muito mais, porque Ele resolveu estar conosco. Ame a sua presença. desfrute da sua presença não aceite viver um cristianismo sem gozar da presença de Cristo vamos orar